0: タイム何が好きっていうのは記憶の中では、はい、ど,どういった魅力にどんどん取りつかれたんですかまずはその、はい、足元って
1: いうものすごく身近なところで出会えたっていうその身近さが多分のめり込むきっかけだったんですね当然触れ合う機会が一番多かったのは大きな魚ではなく幼魚だったっていう。ただそれを観察しているうちにだだんだんと生き様にに惚れるようになりましてですね、はい、彼らの体が小さいので、うん、大きな魚に見つかったらすぐ食べられてしまうのでな,なんとか見つからないように頑張って擬態してみたりとか透明になってみたりあの見つかっても食べられないようにトゲトゲになってみたりとか毒出してみたりとか、はあ、いろんな方法で進化して工夫ししてて生き残るるためにこう、えー、進化してるんですよね<ー>そういう10種類の魚がいたら10通りの生きが生き様が。あってそれれがどれもけな,げなんですよ、うん、もう一生懸命生きてるんですね、うん、そのなんか生きているストーリーっていうのにすごく惚れるようになってそこからよりのめり込みましたね
0: しかもそれがまだ始まりの時なんですもんね。そうなんで,
1: すよである程度大きくなったらもう今度はねある程度もう強い魚になるので,、うん、で堂々と悠々と泳いでてもまあ負けないと思うんですけど。問題は養魚の時なんですよねそこで食べられちゃう子が多いので<ー>なんとか生き延びようと枯葉そっくりになってみたりとか、うん、海藻そっくりになってみたりいろんな方法を使うんですよ
0: でそれに対してまた見
1: つけるのも難しいですよね、うん、そうなんですよこれがね、あの漁港で岸壁養魚採取ってほとんど泳ぐ力はそんなにないんで見つけちゃえばすぐ取れるんですね、うん、でも問題は見つけられないっていうところで本当ですね,ね例えばもうほぼ全部透明みたいな用具がいるんですね。足元に。ええ<笑><ー>。も全然見えないんですよ。うん、未だに僕もあの見えないんですよ。もうそれを探す方法ってもう違和感としか言いようがなくて。あのプレデーターっていう絵があります。あれあのプレデーター透明になるじゃないですか。はい、で森の中をなんかもやって動くのをシュワちゃんが見つけるじゃないですか。はい、あれって多分違和感で見つけてますよね。確かに。見えないから。はい、なんか気配を感じるみたいな。うん、あれですまさに。すげえあの感じを足元でやるんですね1センチく
0: らいの幼魚相手に逆にあれですか幼魚から、はい、あのカリブさんは確認できないですかあの、ね、編みあみとかう見えてると思いますなので<う>あの
1: じーっと覗きすぎると隠れちゃったりもしますからそこはあの、えー、うまい距離感を取りながらですね悟ら
0: れないようにする方法とかもあるわけですか、まあ
1: 、ひたすすら僕じっとしてま足元膝ついて覗き込んで両手に網持ったまんま二時間ぐらい同じポーズをしていることもあるんですよそうするとねあの魚には察知されないんですけども陸上でかなり心配されるんですよね大丈夫ですか生きて
0: ますか、はい、<笑>世界は違いますもんねそうなんですよ<ー>なんか落
1: としたんですかって最初は声かけられて<ー>いや大丈夫ですって言いながらそのまま
0: 這いつくわって言うと大丈夫ですか倒れてないですかめっち滅中症になってないです本当そうっするね、うんもう僕はお魚をまあ番組でですけど取りに行ったことはなんぼでもあるんで、はい、その時にじっとせなあかんっていうのはすごく分かって、はあ、逆に海のの世界に人間がお邪魔しますすす環境ででもんんねそうなんですそうなんですそうった時の相手に悟られない方法ってまあ向こうは海のこの。フーンという波だけででもも気づいてしまうんんす
1: すねそなよ彼らはねあの特に幼魚ってまだ浅瀬の海面すれすれにいるので、はい、下からの敵の目も気にしつつ海鳥の目を気にしてるんですよ、えー、これ上からこう敵が襲ってくるのを気づかれないように枯葉みたいになってみたりとかしてるんですねな,なので上からの目線って結構察知してるからあんまり覗き込んでるとその影でバレちゃうんですよね。<笑>
0: 人としてはなかなか目立つ格好してますもんね。金髪だし金髪セーラー服っていう<笑>けど向こうからしてじっとして視線に馴染んだところ行くと、はい
1: 、そううななんんででですすすが深いですよ
0: そうなんですそれをずっと続けられてると、うん、この研究者としても身についていったということなんですか、はい、そう
1: ですねあの巡り巡ってその自分がずっと触れ合ってた子たちが実は貴重な存在だった自分が撮りためてた映像とか写真がとっても貴重な記録だったということに気づいてえずっと僕はあの大学院も心理学やってたんですけどもあの今になって魚類学の方の大学院に通い直してですねちゃんとこれを研究にしようということでえ学び直しているところです
0: 。もともとの目指してた夢みたいなの
1: は夢としてはあの自分の水族館を作ることなんですけども、はい、なんかその。魚の研究者を目指してたこともあるんですよ実は幼魚魚じゃない自分の幼魚の幼、はい、<笑>幼少期で幼少期の頃は深海の研究者になりたいとか、うん、あのそんなことを思ってたこともあるんですけれどもなんとなくいろんな研究所見学したりとか、えー、幼魚と触れ合ってる中で本当に自分のやりたいことって魚を研究することだけじゃなくてまだ魚にあんまり触れてない人にどうこの面白さを伝えるか、伝える仕事がしたいなっていうふうに思うようになったんですね。高校<ー>ぐらいの時にはもうそう思ってたかな。なので、えー、いきなり海洋学の方に進まないで、うん、あ水族館って癒されるよね。なんで癒されるんだろうって言って心理学に進んだりとかですね。<ー>ええ、なんかセーラー服着ていろんないろんなとこでいろんな話してみたりとかですね。そういう活動をするようになった。
0: 本当のプロとは何ぞやとちゃんと向き合ったんですね
1: うん、そうですねだから例えばそれこそ研究者の人たちが日々面白い発見をたくさんしてるわけですよでもそれがどういうところで発表されてるかっていうと学会を論文として回ってるんですよね一般の人の目には触れないんですその面白い情報をなるほどこれはなんかお茶の間に届けたいとはいねまあ、僕の尊敬する大師匠でさかなクンという人がいますけどさかなクンはまさにそれをやった方ですよねなるほど子どもたちに分かりやすく伝えたて伝えてる。うん、ん僕はどちらかというとそういう伝える方をやりたいなと思って進路を不思議な方向に取っちゃったんですね。だ
0: けどこの大好きなお魚そして幼魚に対して研究っていう目線もあるでしょうに、はい、でもこれを人に伝えた自分のときめきを共有したいっていうふうに切り替えたんですね、はい、そ,う
1: ですそうですね言ってみれば僕は単なる魚好きなんですよ。その好きな気持ちをなんかみんなと共有したいなと思って。
0: それに対してまた人の心を研究、はい、理解するっていう方向に進んだのもすすごい行動力ですね、ええ、
1: そうですねこれはあの昔から興味があったことで水族館って癒しの空間だってよく言われるじゃないですかでもなんで癒しなのかじゃあ魚のどういう要素が癒しなのかって調べてみたらあんまり研究がなかったんですよ。へ<え>だからあのなんかもやっとあの暗黙の了解のように水族館イコール癒しって言われていたので、うん、これもっとちゃんと研究したら。もしかしかたら水族館の存在意義ってもっと高まるんじゃなないかなとかと言えば最近カフェとか水槽置いてあるところ増えたじゃないですか、うん、そういうところも単なるインテリアじゃなくてここにはこういう人たちが出入りするからこんな魚を入れたらいいんじゃないかとかそういうプロデュースができるようになれば多分魚魚観賞の価値っってもっと高まるんですよね確かにですそれを研究したく
0: て急遽心理学科に転
1: 身しました。
0: 今のところって答えってちょっとずつ見えてきてるんです。ある程度
1: あります。例えばあのもと,もと研究されてるものでカラーセラピーってありますよね。はい、はい、赤が見ると元気が出るとか、はい、青を見ると癒されるとか。はい、魚はいろんな色を持っているので生きるカラーセラピーなんですよね。そうな
0: んだ。ええ、海に対してはそれカラーセラピー聞いたことありますか。ああ、そうですね。魚に対してもなんですか。
1: 魚たち本当に自然の作り出した素晴らしい色彩を持っているので、それがさらに動いているじゃないですか。そこにいろんな形とか模様とかさまざまなこの見た目の要因がこう組み合わさった存在なんですよね癒し要素だらけなんですよれだ。あ素敵だあれ、ね、そ,うそれを、まあ、魚ね今知られている中で3万5千種類ぐらいいるので全てを調べることは不可能なんですけれども少しずつ、まあ、これも僕は多分人生かけてですけれどもあの体系化できていったら例えばなんかお正月の展示でね明るいい気分にしたいじゃあどんな魚がいいんだろうって言った時の魚のこう提案ができるようになるんじゃないかなと思って
0: そういうことですね自分の好きなものに対して好きになってもらう方法としてプロとして心理学を進んでいって、はいはい、そうですねじゃあ今まさにその夢が叶ってる最中、はい、そうですねで研究もされてる最中なんですねはい並行、えー、してそんなカリさんなさ仕事に対して心がけていることって
1: あったりするんですかはい魚を伝えるっていうことをね、まあ、仕事にしてるので一番心がけているのはきっっかけ作りりといいう存在になりたいなた思ってますもちろんマニアックな僕もねマニアックな話大好きなんで、ね、いくらでもマニアックな魚の話するんですけれどもそれって多分聞いてて喜んでくださるのはすでにその魚を知ってる方なんですよね。でももっとこうまだ魚の魅力に気づいてないっていう人に、なんとか好きになってもらいたいっていうですね。おこがましい心があるので、なんかそういう人たちにも楽しんでもらえるきっかけになりたいなと。どちらかといえば、魚の生態解説っていうよりは、ちょっとこう擬人化してみたり、なんか人間の生き方にもちょっと共通するような魚の生き様をエピソードとして紹介してみたり。あとはまあ岸壁、岸壁岸壁幼魚採集というのをね、一番本業でやっているので。あのなんか深海底で潜んだきゃ出会えないとか沖に出ないと出会えないではなくて誰でも玉網だけで足元っていう身近なところで会えるんだよっていうその身近さを発信してみたりいろんな方向から魚の世界に触れ合う入り口きっかけをいっぱい作っていきたいなとそれを心がけてます。
0: 素敵すぎます。ありがとうございます。もうやってることで自分の考えを発信するためのっていうことがあるのにもかかわらず。この魅力をみんなと分かち合いたいっていう思いと。何よりもお魚に対してのあの敬意が
1: 。嬉しいことを言ってくださいます、
0: ね。だからその敬意の延長上がこのセーラー服ということなんですよね。あ
1: もうそうですね。まあ敬意を持って僕も清掃でこう望まないと
0: いけない。です、ね、<笑>そうなんだよな。はい、いや。もう最初はコスチュームっていうことで思いましたけどいやこれは経緯で
1: そうなんですよ、はあ、全然キャラ作りでもなくて15歳の時に作ってますよね<笑>別に15歳の時からあの人前に出てたわけではな
0: いですほんまや<笑>も,うもうピュアピュアやなそうなんですよ、はあ、もう
1: これは本当に自分なりの海に向かうための清掃ですねやっぱまあオンになるこのスイッチを入れる服なのかなと思いますそ
0: ういうことなんですねいやこの思いっていうのは多分このお魚さんも嬉しいし、それを受けるみんなも嬉しいし、やっぱ命も扱うということだからの経緯でもありますもんね。そうですね。いや感動しましたね。嬉しいです。ありがとうございます。いやこの。カリブさんが本も出されているということでちょっと言わせてください「岸、はいえー、壁採集漁港で出会える幼魚たちそのまんまですねまんまもう今日聞けたことや<笑>そ
1: うなんですよまさかこんなマニアックなことが本になる日が来るとはっていう感じ、ね、い
0: やけどお話聞いた上でこれページ開けたら。結局そドラマが描かれててるっていうことです、ねはい、そうです
1: すねねそうこの本はあのジャムハウスさんという出版社から出してるんですけれども1年をこう10分割ぐらいにして例えば1月の漁港ではこんな魚に出会いますよ12月だったらこういう環境だからこんなものが現れますよっていうふうに1年をこうカレンダーにしてそれぞれもう1年中こんなに漁港楽しいんだよってことを写真たくさんで紹介してます。
0: この景色ととももに魚たちの人生も描いて
1: てくれてるんです,か、はい、んです海の中にも四季がありますから夏だったらこういうものがあるからこういう魚が現れてこんなドラマがあって、はい、っていうのがあるんですよね
0: 。いつ頃この子は旅立って旬の魚として僕たちの口に行くんだろうっていう、うん、<笑>なんかちょっと、はい、考えただけでもそんな目線で見たことないですもんね
1: 。一生を考えると奥深いですよね。
0: 奥深いうわ、面白いです。ぜひ皆さんチェックしてください。これ夏、夏雨の夏休みの宿題としても、おすすめですね。そ
1: う思います。もう本当にあの特殊な道具も特殊な知識もいらないので、たも網とバケツだけ持って、漁港の足元で。何が出会えるんだろうってう、それだけでもいい自由研究になると思うんですよね。本
0: 当、はい、だ、いい教科書がもうここの本にあるから。<笑>皆さんぜひ読んでください。また次回もお付き合いください。はい、ありがと
1: うございます。